0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. I know you're gonna dig this. Bart de Koning, jouw artikel staat online. Waar gaat het over? Uh, het gaat over fraude en corruptie in Nederland.
1: Het is een uh, voorpublicatie uit mijn boek Vriendjespolitiek. Uh, en het beschrijft eigenlijk heel veel. Het gaat over uh, ja, het verschijnsel dat Nederland eigenlijk al heel lang uh, de reputatie heeft om een uh, corrupt land te zijn. Dat was het in de 17e eeuw. Tegenwoordig hebben we de reputatie een heel net land te zijn. Maar achter de schermen is er natuurlijk nog steeds een hoop je met uh, kartels en, en geldwitwassen, dubieuze geldstromen over de Zuidas.
0: Wij waren dus ooit een heel corrupt land, zo stonden we bekend?
1: In de, in de 17e eeuw was het verschrikkelijk. Uh, alles iedereen was te koop. Dat wist iedereen ook. Als je de raadspensionaris geld gaf, dan vervalste die desnoods de, de besluiten. Uh, dat was ongelooflijk. Dus we hebben wel een enorme slag gemaakt sindsdien. Uh, we, we staan nu heel hoog op die uh, lijsten met uh, niet corrupte landen, altijd tussen de brave Scandinavische landen in. Maar achter de schermen zit natuurlijk nog wel de nodige rommel. Denk aan de Panama Papers, waar Nederland toch echt heel prominent in voorkomt. In Nature is daar een tijd geleden een netwerkanalyse van gemaakt. En dan zie je dat heel veel van die geldstroompjes toch samenkomen op Curaçao of in Nederland. Dus uh, we zitten behoorlijk in dat speel, in die speel van belastingontduiking, belastingontwijking.
0: En jij bent een tijdje met dit boek bezig geweest? Dat
1: kan je wel zeggen, ja.
0: <laughs> Hoe lang?
1: Uh, een paar jaar. Dat viel me tegen, want ik dacht ik schrijf al 25 jaar over fraude. Hoe moeilijk kan het zijn? Dat is mijn vierde boek. Maar het viel toch tegen, want het is heel veel. En um, dan moet je of een heel dik boek gaan maken... of je moet het helemaal volrammen met de informatie... maar dan, heb je helemaal geen, uh, dan zit er geen sjeum meer in. En ik, ik heb heel lang zitten praten met, uh, met iemand bij de field, en die zei ook, ja, maar je moet ook de menselijke kant erin. Van wat zijn dat nou voor types, want waarom doen ze dat? Dus er zit heel veel ruimte in voor anekdotes... En, en de drijfveren van die lui...
0: En nu bij Follow the Money is dus hoofdstuk 1 gepubliceerd. Uh, ja, de inleiding. Ja. Of de inleiding in ja. aangepaste versie, in aangepaste he, he? enigszins. Ja. Dat is een, uh, ja. en, en waarom Follow the Money? Je werkt er nog maar net.
1: Uh, nou, ik, ik ken uh, Erik Smit en Arne van der Waal al heel lang, want ik ben bij Quote ooit begonnen. Dus nou, fraude eh, en boefjes, dat zit er natuurlijk altijd al in. Uh, en ik werk al heel lang voor Follow the Money schrijven, maar dat kwam er nooit van, want dan, dan was er weer iets anders. En dit is natuurlijk echt een onderwerp wat heel erg bij Follow the Money hoort. Uh, dus ik, ik wil nu echt een serie verhalen gaan schrijven... waarin ik dus vooral ga uitzoeken van... Ja, waarom gaan wij in Nederland zo laks om... met het bestrijden van fraude en witte Oké.
0: Okay. Dat is een
1: beetje de strekking van de serie die wij willen gaan, willen gaan En dit gaan is dan maken. deel
0: 1? Ja. Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Oké. Okay. De titel is Vriendjespolitiek, Fraude en Corruptie in Nederland... Voor Follow the Money duikt journalist Bart de Koning de komende tijd in de wereld van de fraudebestrijding. Waarom verdwijnen witte boordencriminelen zelden of nooit achter de tralies? Waarom pakt de overheid zo weinig geld af van criminelen? En waarom worden bijstandsfraudeurs veel harder aangepakt dan belastingfraudeurs? In deze voorpublicatie van zijn boek Vriendjespolitiek laat de koning zien... dat de verleidingen van het grote geld altijd op de loer liggen. Ook in Nederland. In Nederland is er niet of nauwelijks zichtbare corruptie. Verkeersboetes verdwijnen niet door met een biljet uit het autoraam te wapperen. Wie een vergunning nodig heeft bij de gemeente of een afspraak wil maken in een ziekenhuis, hoeft niemand om te kopen. Nederland is zelfs een van de minst corrupte landen ter wereld. Zo blijkt uit jarenlang grootschalig onderzoek van Transparency International. Nederland stond in 2016 op de achtste plek van de Corruption Perception Index, vlak achter Denemarken. Nieuw-Zeeland, Finland, Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Singapore. Dat zijn die brave landen die je ja. net noemde. Keurig gezelschap, ver verwijderd van de door en door corrupte hekkensluiters op de lijst. Zoals Somalië, Zuid-Soedan en Noord-Korea. Geen Italiaanse toestanden dus in Nederland. Zo schreef politiek-wetenschapper Koen Koch al in 1997. In het nawoord van de ritselaars beknopte Nederlandse schandaalwijzer. Natuurlijk, Nederland kent regelmatig schandalen, maar, zo schreef Koch, in het Nederlandse zelfbeeld neemt niettemin de illusie van een onkreukbaar openbaar bestuur van verantwoordelijke politici en belangeloze belangenbehartigers een voorname plaats in. We koesteren die illusie omdat we ons nu eenmaal graag in dit opzicht van anderen onderscheiden. Ja, ja. Zo, zo, zo kennen we onszelf. Ja,
1: nee, maar dat was, ik zat dat te lezen, want uh, dit is, natuurlijk, dit is uh, een, zeggen, een voorganger van mijn boek, maar dan alweer twintig uh, jaar geleden. Het is overigens meer een soort opzomming. Het zijn niet zo'n twintig hoofdstuk met allemaal bijzonder vermakelijke schandalen. Uh, zijn boek of jouw boek? Nee, zijn boek. Ja, mijn boek is ook heel vermakelijk. Maar, dat, dat boek, maar <laughs> ja. dit zijn echt een, een casus, een nieuw hoofdstukje, ja. nieuwe casus. En mijn, mijn boek probeert meer thematisch het aan te pakken. Maar dat, ik vond dat dit echt een heel interessant nawoord. Gewoon een analyse van, ja, we, doen het altijd, we, we zijn heel netjes. Dan wordt er een commissie opgezet. En uh, we hebben een, officieel is er ook een motie aangenomen. dat Nederland geen belastingparadijs dat is? Dat hebben we gewoon vastgesteld met z'n allen. Dat, dat we dat niet zijn? Ja, niet zijn nee, dat, dat zegt de Kamer dan ook zo. Nee, we zijn heel netjes. En zo zie je dat heel veel van dat soort schandalen in, in commissies eindigen of net te besluiten of wat dan ook. Nou, nee, nee, het is gewoon niet zo. En ik vond het echt frappant dat dat dus kennelijk twintig jaar geleden ook al opviel. Van, oh, uh, ja.
0: ja, en jij schrijft dan verder. En als er dan toch een schandaal opduikt, dan hebben we er een typische Nederlandse aanpak voor om de illusie van die onkreukbaarheid van het openbaar bestuur en dus ons zelfrespect in stand te houden. Wanneer dit is Koch nog die ja. dat zegt. We bouwen een dubbele verdedigingswal volgens hem. Eerst ontkennen we het schandaal. Dan komt er de tussenfase van een meestal langdurig onderzoek. En dan de conclusie dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Koch schreef deze woorden twintig jaar geleden op. En ze zijn nog steeds actueel, zo blijkt keer op keer. Neem bijvoorbeeld belastingontwijking. Nederland heeft al heel lang de reputatie een belastingparadijs te zijn. Veel bedrijven en ondernemers zoals Starbucks en de Rolling Stones laten een deel van hun omzet via Nederland lopen om zo belasting te ontwijken, te ontduiken of, zoals ze het zelf altijd zeggen, geheel legaal gebruik te maken van ons gunstige fiscale klimaat. Ja, ja en dat zeggen zij niet alleen. Wij zeggen dat er ook van ja, ja, dat systeem hebben wij. Ja. Dat ontkennen we niet, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar ik heb dit zinnetje erin gezet. Ik heb het laten tegenlezen door een bevriend journalist en die zei ja, maar oh god, jij wil een brief van de Rolling Stones, van de advocaat. Want als wij opschrijven dat de Rolling Stones hier zitten vanwege de belasting, ja, ja. krijg je zo'n brief. Dus dan zet ik, ik heb dit er vast ingezet. Dan kan de advocaat van de Rolling Stones zich de moeite besparen. Want hij maakt gewoon geheel legaal gebruik van de fiscale mogelijkheden die Nederland biedt.
0: Heb je al een brief gekregen? Nee, nog niet. Oké. Okay.
1: Wel uh, post van uh, Jos van Rij, die met me wil praten. En Ton Hoijmaier, zo'n vriendjes met me worden op LinkedIn. Dus,
0: uh, ja, en even voor de luisteraar: De uh,
1: twee VVD-corifeeën die beide veroordeeld zijn wegens uh, fraude. dus... Uh,
0: wat maar dat is wel. toch mooi dat ze jou willen spreken?
1: Ja, dat vind ik ook wel interessant. Dus
0: Meestal krijg je bronnen niet zo makkelijk te pakken?
1: Nou, ja, nee. maar Ze willen het me vast nog een keer uitleggen, denk ik. Dus, uh... Oké,
0: okay, dus er komt... Uh, ja, sowieso ga je een serie maken... maar die komen dan misschien in je volgende artikelen.
1: Ik weet niet of ze erin komen... maar ik wil eerst wel eens luisteren naar ze. Dus...
0: Uh... Oké, okay. andere landen lopen daardoor veel belastinginkomsten mis door dat systeem van ons. Internationale organisaties zoals de OESO klagen daar al jaren over... dat ons land vrijwel niets doet tegen belastingontwijking en fraude... Den Haag heeft suggesties dat Nederland een belastingparadijs zou zijn... altijd verontwaardigd van de hand gewezen. In februari 2013 nam de Tweede Kamer zelfs met 124 stemmen een motie aan... van PVV-Kamerlid Roland van Vliet... die bevestigde dat Nederland inderdaad een gunstig belastingklimaat heeft voor bedrijven... maar dat dit, quote, geen sinds de voor Nederland kwalijke kwalificatie... van belastingparadijs rechtvaardigt. De Tweede Kamer had dus officieel besloten Nederland is geen belastingparadijs. Dat was zelfs een kwalijke kwalificatie. En toen kwamen twee jaar later de Panama Papers naar buiten. In 2015 lekte een gigantische lading interne documenten van Mossack Fonseca en Co. uit. Dit juridisch adviesbureau in Panama hielp klanten uit de hele wereld om vennootschappen op te zetten in belastingparadijzen. Hoe die documenten naar buiten zijn gekomen is niet duidelijk. Volgens Mossack, Fonseca en co. zelf zijn ze gehackt. In ieder geval ging het om maar liefst 11,5 miljoen gelekte documenten over ruim 200.000 vennootschappen. De Panama Papers bewezen dat Nederland wel degelijk een belastingparadijs is. En hoe? Er bleken honderden Nederlanders klant te zijn... Dubieuze geldstromen in de voetbalwereld bleken via Nederland te lopen. Bert Meerstad, de voormalige topman van de NS, moest in april 2016 aftreden als commissaris bij ABN AMRO en destilleerde Lucas Bols, omdat zijn naam was opgedoken in die Panama Papers. Mossack Fonseca overleefde dat schandaal niet en heeft zichzelf opgeheven. Oh, dat wist ik nog niet. Ja,
1: en die hebben de handdoek in de ring gegooid.
0: Want ze konden niet doorgaan?
1: Nee, met die naam als je zo beschadigd bent. Maar ongetwijfeld zal het uh,
0: die mensen... die ze wel er ergens onderdak gevonden hebben. Nee, bij andere dan, juridische ja. advieskantoren. Maar dus in het begin was het toch uh, zo dat ze... want daar werd natuurlijk naar gevraagd... gaan jullie stoppen? Toen zeiden ze, nee, we gaan door.
1: Nee, maar ik denk dat dit toch te veel... maar ook omdat de klanten natuurlijk gek worden. Hè? Want die denken ook van... ja, maar hier wil ik niet meer zitten. Want je, wilt natuurlijk, je zit bij zo'n club... omdat je totale discretie wil en zei ik En dus alleen al om die reden is het natuurlijk heel beschadigend, denk ik.
0: Dat ons land echt een belastingparadijs is, blijkt ook uit andere bronnen. Volgens de Nederlandse bank, DNB, zijn hier bijna 16.000 bijzondere financiële instellingen gevestigd. Dus financiële holdings die uitsluitend fiscale doelstellingen hebben. Nederland heeft met veel landen gunstige belastingverdragen gesloten... waardoor multinationals door creatief schuiven met hun geldstromen makkelijk belasting kunnen ontwijken. Nederland speelt een sleutelrol in zogenoemde offshore financiële centra. En daar staat een plusje bij, daar kun je op klikken. Wat zijn dat? Nou,
1: uh, ja, offshore centra, dat is, uh, het is eigenlijk oorspronkelijk een Engelse term. dus dat het van buiten de kust dat is op de Kanaaleilanden, wat Guernsey en Jersey. Maar offshore is in feite alles wat dus buiten de reguliere belasting uh, valt. En dat, is, dat kan dus ook Bermuda, Cayman-eilanden, Seychelles, Curaçao.
0: Oké, okay, uh, ja, en jij schrijft hier dat die financiële centra die worden gebruikt door multinationals om belastingen in hun eigen land te ontwijken.
1: Uh, ja, daar zijn ze heel creatief. In. Ja, plus nog allerlei andere dubieuze figuren. Want er komt natuurlijk in die slipstream van de nette bedrijven die belasting ontwijken. Uh, komen er komen natuurlijk ook mensen die belasting ontduiken. Want ontwijken mag, ontduiken mag niet, wat die grens niet altijd scherp is. Dus uh, dat is een beetje het probleem daarmee. Dat je natuurlijk ook een hoop foutvolk aantrekt.
0: Ja. Computerwetenschappers van de Universiteiten van Amsterdam en Leiden brachten met behulp van een enorme databank met bedrijfstransacties. de internationale geldstromen tussen multinationals in kaart. Ze publiceerden hun onderzoek in juli 2017 in het prestigieuze Nature. Jij ja, verwees daar net al ja. even naar. Het resultaat is een netwerkkaart. met honderden dwarsverbanden. waar Nederland prominent in het midden staat als de centrale spil. in een netwerk van belastingparadijzen. Ja,
1: en dat. dat... Ja, dat is gewoon allemaal van die bolletjes. En dan één bolletje in het midden, dat zijn wij. En ik denk, nou, daar hoef je niet trots op te zijn. Ja, en, met, en daar zijn dus heel veel Nederlandse politici die zijn daar wel trots op. Van kijk, ons eens uh, de, de, de finance-industrie. En uh, dat is toch mooie werkgelegenheid.
0: Dat is wel zo. Dat is
1: natuurlijk wel zo. Maar ja, dat, dat, die, die tactiek noemen ze in de economie beggar die neighbor. Dus hè, de, de buren uh, krijgen dan minder belasting. Want alles wat ze, ze betalen hier dan een klein beetje. Maar in Duitsland, België of waar dan ook. Uh, Amerika veel minder.
0: En daar zijn die landen ook helemaal niet blij mee? Nee,
1: en dat is ook niet goed voor de reputatie van Nederland... want ze vinden ons helemaal niet zo aardig in Brussel. Dat weten ze gewoon, vrouw, heb je Nederland weer... die altijd dwars ligt als er belastingen aangepakt moeten worden.
0: Het onvermijdelijke gebeurde. De Tweede Kamer, die in 2013 nog nadrukkelijk stelde... dat Nederland geen belastingparadijs was... stelde een parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies in. Een lichte variant op de parlementaire enquête... Zoals Koch twintig jaar geleden al schreef na de ontkenning van het schandaal volgde het onderzoek. De commissie kwam in juli 2017 met haar verslag met een mooie toepasselijke titel Papierenwerkelijkheid. Ze ontdekte tijdens de verhoren dat trustkantoren en belastingadviseurs een papieren werkelijkheid creëren. Met gebruik van belastingadviezen en de diensten van trustkantoren kan aan wettelijke vereisten worden voldaan... zonder dat hierbij de geest van de wet in acht wordt genomen... Toezichthouders en fiscus hebben het nakijken waardoor belastingontwijking en ontduiking makkelijker worden. De Nederlandse bank maakt zich volgens de commissie ook zorgen over de Nederlandse trustkantoren, adviesbureaus die voor bedrijven vennootschappen beheren. Dat kan om nette bedrijven gaan, maar de anonimiteit die trustkantoren bieden kan ook misbruikt worden door criminelen, zoals je net al zei inderdaad. Nette trustkantoren zouden zelf, als poortwachter, de foute klanten buiten de deur moeten houden. Maar dat doen ze onvoldoende, volgens DNB. Dat is ernstig omdat daardoor witwassen, criminaliteit en belastingontduiking kan worden gefaciliteerd. Je wou wat zeggen? Nee, gefaciliteerd. Kortom, het ziet er van buiten allemaal respectabel uit en schijnbaar houdt iedereen zich aan de wet. Maar achter de marmeren gevels met de glimmende koperen naamplaatjes van de banken en fiscale advieskantoren zit heel wat schimmig geld verborgen. Het is een beeld dat we vaker terugzien in Nederland. We zijn minder netjes dan het lijkt.
1: Ja, het is net naar buiten gekomen, Ik al vorige week. Dat dus, uh, er zijn weer nieuwe lekken bij die Mossack Fonseca, nog weer oude documenten. En er zijn dus bij die parlementaire enquêtecommissies... mensen van die trustkantoren die gezegd hebben... ja, maar Fonseca kent al die klanten. Er is niks anoniems En dan blijkt dus dat die niet bekend zijn. Dus het zijn dus gewoon echt anonieme partijen. Dus die trustkantoren die doen gewoon zaken... met partijen die zij zelf niet kennen. En dan zeggen ze... ja, maar Fonseca heeft zijn papiertjes wel op orde. Maar dat is dus ook niet zo. Ja, als je helemaal niet eens weet van wie dat geld is... hoe kan je dan garanderen dat dat... Uh... Maar iemand
0: moet toch wel de namen hebben? Nou, kennelijk niet. Maar hoe, hoe kan dat dan? Nou, je, je kunt...
1: Uh, in die belastingparadijs, als je dat wil, echt anoniem zijn. En eh, je kunt daar kinderlijk simpel iets oprichten. Niemand stelt vragen. Het interesseert ze ook echt niet. In Nederland moet je op zijn minst nog wel aannemelijk... maar je moet een paspoort laten zien. Know your customer heet dat. En dat is tot in het absurde. Als je hier een stichting komt oprichten... dan moet je al iedere keer met je paspoort. Maar kennelijk die geldstromen die daar lopen... dat kan allemaal anoniem.
0: Maar als je dat anoniem doet en je maakt een miljoen over... je noemt geen naam, dan verdwijnt dat geld, toch?
1: Ja, dat, dat Kennelijk is, niet. Nou ja, dat verdwijnt niet. Ik bedoel, dat wordt van de ene anonieme partij naar de andere. Ik bedoel, die, die criminelen moeten ergens naartoe met hun centjes. Maar uh, gebeurt
0: het dan onder nepnamen, bedoel je? Er moet toch een ja, naam is wel genoemd een naam, worden? Alleen
1: het waar het natuurlijk om gaat, natuurlijk is dat je, dat je, je, je wil weten wie de, 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 de UBO is. Dus die uh, ultimate beneficiary owner. Dus dat is de echte eigenaar. Dus dat is dan gewoon... ja. Uh, 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 Impex BV of zoiets. En ja, die ja, ja. zit daar dan achter. En ja, daar zit dan weer een limited achter. En daar weer een holding. En dan kom je uiteindelijk in de Seychelles uit. En dan weet je nog niet wie achter zit. Maar er zit natuurlijk altijd een vent achter. Die, die, die met dat geld aan het schuiven is. En als je dat niet weet als trustkantoor. Wie dat is. Ja, dan, dan ben je natuurlijk aan de gode overgeleverd. Want dan weet je niet voor wie je werkt.
0: Het zijn vaak buitenlanders die ons moeten wijzen op een misstand... zo leert een kleine duik in de geschiedenis. Het waren de Panama Papers die een eind maakten aan het zelfgenoegzame sprookje... dat Nederland geen belastingparadijs is. Het waren Britse journalisten die de zeepbel van World Online doorprikten en een van de grootste beursschandalen in de naoorlogse geschiedenis in gang zetten. Nederlandse journalisten hemelden Nina Brink en haar internetbedrijf World Online voorafgaand aan de beursgang in 2000 kritiekloos op. Britse journalisten lazen als eerste het prospectus kritisch waarin gewoon stond dat Brink een deel van haar aandelen al had transferred. Is overgedragen lees verkocht staat hier tussen haakjes voor de beursgang. Een oprichter-eigenaar die al casht voordat het bedrijf naar de beurs gaat is natuurlijk slecht nieuws. Omdat de eigenaar kennelijk informatie heeft die erop wijst dat het bedrijf er niet al te florissant voor staat en dat de beurskoers zal dalen. Dat is ook precies wat gebeurde toen de Nederlandse pers en beleggers eindelijk wakker werden, dagen na de beursgang. Het pijnlijke was dat Brink in de weken daarvoor een paar keer nadrukkelijk had ontkend dat ze wilde cashen. World Online werd een enorm schandaal omdat duizenden beleggers hun aandelenpakket zagen verdampen. Nog pijnlijker was dat de Nederlandse advocaat Jan Joosten, werkzaam in New York... ...daags voor de beursgang op een seminar in Amsterdam al in vijf minuten had uitgelegd... ...waarom World Online in de VS nooit naar de beurs had kunnen gaan. Was jij erbij? Ja,
1: dat was echt verbijsterend. Hij legde, dit kan helemaal niet. Je mag geen reclame maken... Uh, dat is gewoon verboden. Je mag, je mag in de, de periode voordat je naar de beurs gaat... niet nog even gaan lopen, wij zijn een fantastisch bedrijf. Je mag alleen maar van die echt ontzettende juridische informatie geven... met twintig disclaimers erachter. Uh, het was gewoon het is ongelooflijk. Dit is gewoon weer Nederland-bananenrepubliek. Je gaat hier op een hele amateuristische manier... reclame maken voor, een, voor, een, voor aandelen. In, in, in Amerika is dat soort flauwekul al lang verboden. Van, je mag niet allemaal uh, nog vlak voor de beursgang... nog allemaal huge reclamecampagnes gaan maken. En dat vond ik het pijnlijker dat hij gewoon zegt... ja, maar dit kan helemaal niet. Dit is in grote mensenlanden gewoon verboden. En sowieso uh, moet je het uh, lezen.
0: En hoe is dat toen naar buiten gekomen?
1: Ja, wel stukjes in de krant. Maar ja, toen, toen was dus, zaten we midden in die hype. En toen on, onmiddellijk, nou, ontplofte het. Dus, dat was maar jij beetje...
0: dacht, hoorde jij toen ook bij de niet-kritische journalisten?
1: Ja, ik had er helemaal niet over geschreven. Want het was buiten mijn portefeuille. Ik zat altijd een beetje op de overheid. En ik, ik maar wat weer... deed je
0: dan bij dat seminar? Ja, ik... Ik
1: kende Jan ergens van. Ik had hem wel eens geïnterviewd. Ik vond het gewoon leuk om erbij te zijn. Gewoon, ik schreef veel over de advocatuur en zo. Dus ik zat er een beetje zijdelings. Kwam ik het tegen. Ja, je wil dat natuurlijk. Eigenlijk had je dat natuurlijk moeten hebben als journalist die over World online schrijft. Nou even we een scoop. Maar het was eigenlijk al te laat. Hè? Want het, uh, het hele circus draaide al.
0: Ja, hier schrijf je ook. Het prospectus deugde niet en uitgebreide reclamecampagnes vlak voor de beursgang zijn in Amerika verboden. Ja. Brink hield vol dat ze niemand had voorgelogen. Transferred stond echter wel in het prospectus. Een strafrechtelijk onderzoek van het OM leverde niets op. Nee. Of neem de bouwfraude die Zembla in 2001 onthulde. Nederland stond decennia lang bekend als een kartelparadijs. Ondernemers in talloze branches van kerkkaarsen en fietsen tot asfalt... hadden via vaak officieel goedgekeurde kartels... de markten onderling verdeeld en prijsafspraken gemaakt... Het was de Europese mededingingswetgeving die in 1998 een eind maakte aan het Nederlandse kartelparadijs. Drie jaar later kwam de grote bouwfraude aan het licht, waarbij bleek dat Nederlandse aannemers onderling prijsafspraken hadden gemaakt en daarmee hun opdrachtgevers honderden miljoenen guldens te veel hadden laten betalen. Uit hoorzittingen van de Amerikaanse Senaat was in 1976 duidelijk geworden dat vliegtuigbouwer Lockheed een very high Dutch official had omgekocht. Dat bleek prins Bernhard te zijn. Maar voordat de regering dat openlijk durfde te zeggen, moest er eerst een onderzoek komen door een commissie van wijze mannen. En zelfs na uitvoerig onderzoek mocht het Nederlands publiek de akelige feiten over Bernards corruptie slechts in zeer verbloemende termen vernemen dat de echtgenoot van de Nederlandse koningin corrupt was... paste niet bij ons calvinistische zelfbeeld. Kan jij je daar nog iets van herinneren hoe die berichtgeving toen
1: Nou, Ik, was? Zou, ik zou denk ik jokken als ik dat zou doen. Ik was, nee, ik was toen negen. Ik weet wel dat het speelde, maar uh, ik vond het bij teruglezen... echt verbijsterend hoe dat gegaan is echt de, de ook dat de Nederlandse regering dan inderdaad gaat vragen nog uh, aan de senaat van kan het dan niet stilgehouden worden <laughs> nee. echt bizar die lakije mentaliteit van oh die hiele likkers we moeten de prins beschermen oh joh ik vind dat iets ergs. ik vind die hiele likkers erger dan het koningshuis zelf oh dat alles doen om ze uit de wind te houden maar je zo'n commissie erop en dan pas veel later komt er naar buiten dat hij zich ook nog door andere clubs heeft laten omkopen en zo het is uh, en hetzelfde is natuurlijk ook met die, met die, met die kartels. Er daar is natuurlijk ook een fijne commissie in onderzoek, een parlementaire enquête. Ja, en dan hebben ze een klein bedragje mogen aftikken van een paar honderd miljoen. Het was dan weer de bouwfraude. En ondertussen blijkt er ook nog een, een asfaltkartel gewoon doorgelopen te hebben. En daar zijn ze ook gewoon makkelijk mee weggekomen. Ik vind dat echt heel verbazingwekkend hoor. Ik Zowel... weet
0: nog dat uh, ik, ik woonde in die tijd in Italië. Uh, voordat ik ging studeren. daar heb ik nog bij hoog en laag staan beweren tegen Italianen... dat wij geen corruptie hadden in Nederland. Wist ik veel, ik was 18. En toen daarna kwam die bouwfraude ja, naar buiten. Ja. Toen stond ik ook wel even te kijken.
1: Ja, maar dit is niet die kleine corruptie. Want Ik heb dat in het begin, dat voorbeeld van... je hoeft hier niet met een biljet uit het raam te wapperen. Dat is een uh, goede vriendin van mijn vrouw. Die heeft Indiase roots. ze had een keer een tante hier over te voeten. Waar ze... Tegen het echte verkeer ingereden door de politie uh, aangehouden. En toen stak zij dus een bankbudget eraan. <laughs> nee, dat moet je niet doen in Nederland. Dat is... Maar die was dat echt zo van. Oh, rot eens op met je bekeuring. Uh, dus dat hebben we inderdaad niet. Maar we hebben natuurlijk wel ja, wat ze noemen collusie. Hè? Dus dat echt dat samenwerken tussen die, die bedrijven en de overheid. En, en dat eigenlijk iedereen dat wel oké okay vindt. Want het, het was natuurlijk. Het kan natuurlijk nooit echt helemaal geheim zijn geweest, dat kartel en, dat asf oh. en die asfaltfraude. Ik bedoel, het, het asfalt was hier 40% duurder hè? Dat dan in België en in Duitsland. Dat heeft de Europese Commissie vastgesteld. Het kan natuurlijk niet waar zijn dat... 40%? 40% ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn dat die ambtenaren van Rijkswaterstaat dat al die jaren niet doorgehaald hebben.
0: Maar dat kwam dus door die prijsafspraken? Dat kwam door
1: die prijsafspraken. Dat was een officieel kartel, was door de Nederlandse overheid ingesteld. En mm. Op een gegeven moment is het verboden, want toen mocht het niet meer van Brussel. Maar er ging ze natuurlijk gewoon door. Maar er zaten Shell in, Esso, Bollas, Nederland. Nou goed, al die grote wegenbouwers. En die zijn er nog vrolijk mee doorgegaan. Heimans. Terwijl dus de bouwfraude al geweest was en ze al beloofd hadden: we stoppen ermee. En ja, ik vind het dan ongelooflijk dat er dat er dus geen schadeclaims zijn ingediend, ook door de staat. Want dat mag, hè? dat is een hele mooie Europese wetgeving. Dus als de Europese Commissie een kartel heeft vastgesteld... kun je met die kartelbeschikking... kun je gewoon een civiele schadeclaim indienen. Zeg, zeggen van vrienden, jullie zijn te grazen genomen. Dit is het bewijsmateriaal, zo'n map. Wij willen ook nog even ons geld terug. Dat is gewoon niet gebeurd. Ik denk, ja... Uh, en, en dat is is dat, dat
0: onderdeel denk je van dat ontkennen? Dus ja, eerst kan ontkennen. je niet geloven dat ja. het waar is. En als je hoort dat het waar is dan nog denk je nou ja laat maar.
1: Ja allemaal nette mensen want dan zijn er toch weer uh, ja die, wat moet je dan gaan doen? Moeten we dan echt al die bouwers uh, en moeten we dan die grote oliebedrijven? De helft heeft koninklijke voor zijn naam staan. En
0: blijft de economie dan nog wel draaien? Ja
1: dan krijg je altijd oh, werkgelegenheid. Nou dan springt er altijd over iemand in het glit in de Tweede Kamer van oh ja nee natuurlijk de werkgelegenheid. Ja, het is natuurlijk flauwe cool. je. Kunt een bedrijf als Shell of Esso best een paar honderd miljoen uit de zak kloppen, die vallen heus niet om. En uh, ik dat is echt zo'n typisch geval van too big to fail, too big to jail. Van ja, als we dat allemaal terug moeten gaan halen, die schade. Maar ik vind het ongelooflijk. Het fanatisme waarmee bijstandsmoeders tot de laatste euro achtervolgd worden en kapot gemaakt worden. Want jij mag niet frauderen. Maar dan denk je, ja, als je het voor een paar honderd miljoen doet in, in, in het volle zicht, ja, dan is het kennelijk ja, dan ben je zo groot dat gaan we dan maar niet meer. Uh, en niet meer afpakken. Ik vind het heel raar.
0: Internationale organisaties als de OESO klagen al jaren dat Nederland te weinig doet om fraude, corruptie en belastingontduiking aan te pakken. Daar lijken ze wel gelijk in te hebben. Naar schatting worden er sinds de oorlog tamelijk constant zo'n 15 tot 20 strafzaken per jaar gestart wegens bestuurlijke corruptie en fraude. Dat levert tussen de 1 en 7 veroordelingen per jaar op. De Algemene Rekenkamer stelde na een onderzoek in 2013 vast... dat de verantwoordelijke ministers geen inzicht hebben... in de voornaamste witwasrisico's voor Nederland... en ook niet in de resultaten van de witwasbestrijding. De Algemene Rekenkamer ziet al jaren een golfpatroon... in de aandacht voor fraudebestrijding. Ze zeggen daarover in de afgelopen decennia... is er wel vaker sprake geweest van verhoogde aandacht... voor het thema fraude... gevolgd door een periode van minder gerichte belangstelling... Al in 1979 werd de interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik ingesteld. In die tijd speelde de noodzaak de toenemende kosten van de collectieve voorzieningen te matigen. Ook in later jaren vormden bezuinigingsoverwegingen een aanleiding om een impuls te geven aan het tegengaan van fraude... steeds gevolgd door verminderde aandacht. Het beeld is duidelijk. De kans om in Nederland gepakt te worden voor fraude of belastingontduiking is klein... Ook in grote schandalen, zoals de corruptiezaak tegen Jos van Rij, Vestia, de boekhoudfraude bij Aholt of het RDM-schandaal bij het Rotterdamse havenbedrijf, worden de hoofdrolspelers zelden of nooit tot zelfstraf veroordeeld. Vaak is de overweging van de rechters in het vonnis dat de prominente daders al genoeg schade hebben opgelopen door alle negatieve publiciteit... Ja, dat is natuurlijk heel zielig dat ze dan genoemd ja. worden.
1: Wel, dat wel minder aan het worden. Er zijn nu in die vestia-zaak ook net een paar flinke straffen uitgedeeld. Dus het is wel een klein beetje aan het veranderen. Die het mars... wordt
0: minder meegewogen?
1: Uh, ja, ja, het is zo zielig, want ze hebben al in de krant gestaan. Dat, uh, het is nu langzamerhand wel doorgedrongen bij de rechtelijke macht. Van, ja, luister eens, Als je zo'n grote speler bent, dan uh, hoge bomen vangen, veel winter. moet je niet over zeuren. Uh, ik geloof dat hij Marcel de Vries van Vestia net drie jaar heeft gekregen of zo. Dus dat, dat, is, dat is dan wel fors. Maar dat is echt vrij recent hoor. Want tot een paar jaar geleden moest je echt hele gekke dingen doen om, uh, om achter de tralies te belanden.
0: Maar is dat, gaat het dan weer kantelen denk je? Of zijn dat uitzonderingen?
1: Ja, of het is, dit is zo'n uitzonderlijk grote zaak Vestia. Dat, dat ze dan denken, ja, hier moeten we hem niet, uh, niet meer weg laten komen. En dat was natuurlijk ook wel vrij... Het was ook vrij klip en klaar dat ze hun zakken handen zitten vullen. Daar was ook geen discussie over. Ze hadden natuurlijk gewoon heel veel, uh, heel veel kickbacks gekregen.
0: Want even voor de mensen die denken, Vestia, help me even. Vestia,
1: dat was die, uh, de woningbouwvereniging waar, waar ze uh, enorm uh, zijn gaan stunten met uh, derivaten. Maar niet een beetje, maar echt tientallen miljarden. En uh, nou, dat moet natuurlijk allemaal geregeld en weggezet worden. Daar stonden natuurlijk enorme fees tegenover, vergoedingen. En uh, daar hebben een paar mensen flink hun zakken zitten vullen. En een van die mensen is net, uh, net veroordeeld dus. Maar ondertussen dat heeft dus bijna de hele sector omver getrokken. Hè? Want die, die woningbouwverenigingen staan ook garant voor elkaar. Dus als dat was misgegaan, nou, dan uh, hadden we met z'n allen hadden een heel groot probleem gehad.
0: Toch lijkt het erop dat de buitenlandse druk begint te werken en de Nederlandse autoriteiten in actie komen. Na de Panama Papers is het onvermijdelijk. Nederland zal fiscale sluiproutes moeten dicht timmeren. Hoewel politici al decennia beloven dat ze criminelen willen raken waar het pijn doet, namelijk in hun portemonnee, werd er nooit meer geplukt dan hoogstens enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Pas sinds een paar jaar pakt het OM serieuze bedragen af. Na decennia lang sukkelen met fraudebestrijding maakt het Openbaar Ministerie de afgelopen tijd ineens recordschikkingen bekend. Het OM maakte in 2015 bekend dat de Schiedamse onderneming SBM... ...240 miljoen dollar moet betalen wegens omkopingspraktijken... ...in Brazilië, Angola en Equatoriaal Guinea. SBM is een offshore bedrijf dat opslag- en productieplatforms levert... ...voor oliewinning op zee. De directie had een tip binnengekregen dat een vertegenwoordiger... ...van het bedrijf in Equatoriaal Guinea overheidsfunctionarissen omkocht... Het had daarop zelf een onderzoek ingesteld en de zaak in Nederland bij het OM gemeld. In 2016 volgde een nog grotere klapper. In februari maakte het OM bekend dat het een schikking van 397,5 miljoen dollar had getroffen met Vempelkom. Dit internationale telecombedrijf, een van de zes grootste ter wereld... had zich schuldig gemaakt aan omkoping en valsheid in geschriften bij het betreden van de Oezbeekse telecommarkt... Tegelijk trof het bedrijf een precies even grote schikking met de Amerikaanse autoriteiten. In totaal dus 795 miljoen dollar aan boete- en afpakresultaat. Het bedrijf is genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq Global Select Market Beurs in New York, maar fiscaal sinds 2010 gevestigd in Amsterdam. Vandaar dus dat het door justitie in zowel de VS als in Nederland in de tang werd genomen. De motivatie die het OM in zijn persbericht geeft om Vimpelkom zo hard aan te pakken... is de moeite waard om wat uitgebreider te citeren. Corruptie wordt internationaal bestreden. Door een internationale aanpak wordt duidelijk gemaakt dat corruptie niet wordt getolereerd... en dat er hoge straffen worden opgelegd. Vimpelkom profiteert door de vestiging in Amsterdam van het gunstige vestigingsklimaat in ons land. Het bedrijf moet zich aan de Nederlandse wetten en regels houden, ook bij handel in het buitenland. Corruptie vormt een ernstige aantasting van de integriteit van overheden met grote morele en politieke gevolgen. Corruptie tast de vrije marktwerking aan en vormt een bedreiging voor de internationale stabiliteit. Einde citaat. Dat is klare taal die duidelijk maakt dat het OM eerder dan de Tweede Kamer begreep welke risico's het gunstige belastingklimaat in Nederland met zich meebrengt. Ja, dit is dus ook een recente ontwikkeling eigenlijk?
1: Uh, nou ja, die, die, die hoge boetes wel, ja. Uh, dat is op zich gunstig, maar je kunt je natuurlijk wel afvragen uh, waarom is dat dan de afgelopen decennia niet gebeurd? Want wat hebben we dan allemaal laten lopen, joh? Dus, uh, en, en deze mensen hebben het is natuurlijk gewoon, en nou, dat schrijf ik ook, het komt natuurlijk als gebraden duiven binnengevlogen, deze zaak. Want het de SBM heeft zichzelf gemeld, keurig. Uh, vermoedelijk omdat ze dachten, dat houden we toch niet stil... dus dan kunnen we het maar beter zelf melden. En Vimpelkom is natuurlijk gewoon door de Amerikanen gestart. Dus dat is hier gewoon
0: aftikken. Dus je en, bedoelt, als ze actief op zoek zouden gaan... Dan ja, maar dan, wat hebben we dan
1: allemaal de afgelopen decennia allemaal niet binnengehaald? Dat is toch om gek van te worden? Als je zo makkelijk even hup, als een paar honderd miljoen binnenharkt, ja, daar kun je leuke dingen mee doen op de begroting.
0: Maar jij hebt daar ook geen antwoord op waarom we dat hebben laten liggen? Nou ja, omdat er geen belangstelling voor was. Maar ja, ja, maar waarom was er geen belangstelling?
1: Omdat kennelijk uh, dit, soort hele, ja, dit, dit soort fraude op, op, op hoog niveau, en zeker binnen beursgenoteerde bedrijven, niet gezien wordt als iets heel schadelijks of zo. Of, ja, er vloeit geen bloed en er zijn niet direct zichtbare slachtoffers. Die zijn er natuurlijk wel, want, want de burger in Brazilië is slachtoffer van corruptie... En, Net zoals de burgers in Oezbekistan ook slachtoffer zijn van corruptie. Want die krijgen een inferieur telefoonnetwerk of te hoge tarieven. Want iemand moet dat natuurlijk betalen uiteindelijk. En dan in die zin vind ik het wel heel treurig... dat natuurlijk die hoge boete, die, die bijna 400 miljoen... die is natuurlijk ook bedoeld als een schadevergoeding... voor het, voor het maatschappelijk leed dat is aangericht. De economische schade die is aangericht. En die zou dus eigenlijk ten goede moeten komen... aan de burgers van Oezbekistan, denk ik. En nu zit hij bij ons in de staatskas... Dat is prima. maar Ik vind het ook fijn dat wij die 400 miljoen hebben. Maar eigenlijk is het klopt bestemd. Klopt dat niet. Ja. Moreel klopt het niet. Dus dan, dan hebben we eerst van die gasten geprofiteerd. Door ze een fiscaal gunstige regeling aan te bieden. Dat ze op de Zuidas gaan zitten. In plaats van dat ze in Oezbekistan zitten. Of waar dan ook. En dan gaan ze de fout. En dan pakken we ook nog eens een keertje die 400 miljoen af. En ondertussen zijn die mensen in Oezbekistan de, de lul. Omdat ze een, een niet goed functionerend netwerk hebben denk ik. Of, of een te duur netwerk. Dus het, het is niet iets om heel trots op te zijn. Hoor, vind ik al deze dingen. Wat doet zo'n club überhaupt hier? Wat is dat voor flauwekul? Maar goed, dat, dat, ja, dat, het wordt al gezien als het vestigingsklimaat. Ik vind dat ze hier niet thuis horen.
0: Het OM moet nu laten zien dat deze harde lijn ook op eigen kracht kan voortzetten. Al met al is het duidelijk dat de autoriteiten de afgelopen decennia... heel geleidelijk aan strenger zijn geworden. Ter illustratie, in 1980 werd Joep Galliard... Heet hij zo? Ja,
1: Joop Galjard. Ik weet nooit hoe hij wordt ja,
0: Als eerste Limburgse politicus vervolgd wegens corruptie. Hij had als burgemeester van Gulpen geld aangenomen van een aannemer. Ondanks een veroordeling tot twee maanden voorwaardelijk mocht Galjard aanblijven als burgemeester en kreeg hij eervol ontslag. Het zou nu ondenkbaar zijn dat een politicus na een veroordeling blijft zitten. Jij, jij, jij lacht nu een beetje.
1: <laughs> ja. Ja, maar dat is een geweldig verhaal. Want destijds was het OM waar echt bijna wanhopig in limber. Van waar moeten we eens beginnen in deze bananenrepubliek? En het, die officier die hem te grazen heeft genomen. Die, die heeft ook wel eens gezegd in een interview. dat hij, als hij dan, ja, Het is prima als hij achter uh, uh, koppelbazen en zo aanging. Maar zodra hij dus echt aan dit soort corruptie begon. Dan kreeg hij tegenwind. Hij werd hier gebeld door een burgemeester. Hij zegt, wat doet u in mijn gemeente als ze een inval hadden gedaan? Hij zei van, ja, hallo, wij, wij runnen dit wel eventjes hier. Hè? Dus uh, dat is wel veranderd hoor. Dus dat is wel goed.
0: Even kijken hoor. Dus waar was ik gebleven? Het, ja, jij zegt dus inderdaad, het zou ondenkbaar nu zijn... Ja. dat een politicus na een veroordeling blijft zitten. Zelfs wie nu slechts onderwerp is van een onderzoek... al dan niet strafrechtelijk, treedt op zijn minst tijdelijk terug. De lat is dus flink hoger komen te liggen. Toch blijft Nederland in sommige opzichten een merkwaardig koppig land. Zo heeft de Tweede Kamer ondanks internationale kritiek nog steeds geen gedragscode voor kamerleden. En kwamen er pas vorig jaar regels voor lobbywerk door oud-politici. En dat terwijl de verleidingen van het grote geld altijd op de loer blijven liggen. Integriteit is nooit vanzelfsprekend. Daar eindigt jouw artikel. En daar staat inderdaad onder dit is de ingekorte en bewerkte inleiding van jouw boek Vriendjespolitiek. Dus, dit is nog maar het begin van je verhaal. Ja,
1: nee, want hierna gaat het los. Uh, ja, nee, dat is inderdaad dat is heel raar in de Tweede Kamer. Er is natuurlijk een, een stortvloed aan regelgeving over Nederland uitgestort. Uh, strenger straffen en allemaal controlemaatregelen. Maar de Kamer heeft voor zichzelf niet een echte serieuze uh, gedragscode, wel, wel regels. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld: van, ja, wat doe je met draaideurfuncties? He, mag, je, mag je voor een bedrijf gaan werken waar je als Kamerlid ook druk voor hebt gemaakt?
0: Nu mag dat gewoon. Ja. En, dat zien
1: we gebeuren. En dat is, dat is best raar. Een Kamerlid die bijvoorbeeld vaak met uh, een Uber-taxi uh, reist en daar ook over twittert. En die duikt dan ineens op als uh, hoofdpublic affairs van die club, denk ik. Dat is ook raar. En uh, bewindslieden, ja, ik vind bijvoorbeeld dat die Camille Urlings uh, ineens bij de KLM zat, vind ik raar. Je bent eerst minister van uh, Verkeer en Waterstaat. Nou, en dat, is, dat ben je gewoon een vooruitgeschoven post van de luchtvaartlobby, want dat is altijd de BV Schiphol vooruit. En dan ben je ineens uh, zit je bij de KLM, ik vind dat raar. En daar zouden we best eens over na mogen denken. Om dat eens een keer goed te regelen: van ja, wat mag nou wel, wat mag nou niet. Want je, het is natuurlijk prima dat mensen een baan vinden na afloop. We willen ook niet dat ze op het wachtgeld gaan zitten. Maar bedenk nou eens na over wat dan wel en niet mag. Welke functies wel en hoe lang je moet wachten.
0: Ja, precies. Of we maken er dan een aantal jaar van. Van pas na drie jaar of zo kan je in diezelfde ja, ruimte en Wanneer
1: kan je dan gaan lobbyen? Volgende Money heeft ook wel eens een verhaal gehad over, over Annemarie Joertsma... die dan uh, ook nog weer commissaris bleek te zijn bij een of de bedrijfjes in het luchtvaartcluster. En, en nou, ze heeft natuurlijk zelf als minister uh, een enorm cadeau gedaan aan de luchtvaartlobby... door die, door die JSF hier naartoe te halen met een enorme zak geld erbij. En is het is natuurlijk toch een beetje raar als je dan commissaris bent bij een bedrijfje...
0: en dan. Ja, dan ga je ook weer zaken doen. Dat moet je gewoon niet doen. Jij stelt deze vragen allemaal in ja. je boek. en Je probeert ja. ze te beantwoorden. Hoe, hoe word jij eigenlijk uh, bejegend... door mensen die, die uh, jouw artikel lezen... of je boek hebben gelezen? Uh, nou, de meeste als mensen eenzame zijn... strijder? Nee, of, nee
1: nee de meeste mensen zijn het er wel mee eens.
0: Uh, ja, maar dat ja. is ook weer zo raar. Dan gaan we allemaal zeggen... ja, goed punt, goed ja, punt. Maar, maar, dan, maar dan gaan we nog wat in. doen? Of?
1: Ja, dat, dat, dat is wat ik de komende maanden wil gaan beschrijven. Want... Um, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met het idee van we moeten ze nou eens goed, hè, we moeten die, die fraudebestrijding serieus op poten zetten.
0: Wacht, wie zijn we in Nederland? Nou, in dit we, geval? De, ja,
1: Nederland als geheel, want ja, de ja. Kamer wil dat. En je, je, hebt een, je kunt een hele bibliotheek, uh, is er volgeschreven met een aanpak van we gaan de fraude nu aanpakken, we gaan ze nu kaal plukken. En het komt maar niet echt uit de verf. En dat komt gewoon omdat we voor een heel grote ook te weinig financiële speurders hebben. De field is heel goed, maar dat, die kunnen we natuurlijk lang niet alles aan politie heeft veel te weinig financieel specialisten. Uh, het is allemaal heel versnipperd. Uh, dus ja, dat, het blijft altijd een beetje hangen. In, in, die kennis zit overal verspreid door heel Nederland. Maar er is niet echt één beeld van, van waar zit nou de fraude en hoe moeten we dat nou aanpakken. Het is heel moeizaam om, om ja, dat, dat soort complexe... Als je ziet hoe, hoe moeizaam het is om één zo'n zaak uit te zoeken... Dat, ja, er zijn officieren van justitie, die hebben nog tien andere dossiers, die moeten dat er even bij doen. Dat is ook de reden waarom ze heel snel schikken, vaak. Hè? omdat ze dan hebben we tenminste wat. Want uh, stel dat je niet zou schikken met de SBM, en de SBM zegt nou, we gaan terugvechten, nou, dan zetten ze er tien advocaten op. En dan moet één officier van justitie die moet dat bijspreken part-time gaan doen. En hoe moet je in Jezus naam gaan bewijzen dat er iemand is omgekocht in, uh, uh, in Afrika of zo of in Brazilië, daar hebben we helemaal geen onderzoekscapaciteit voor. Dus dan is het wel prettig als een bedrijf het zelf uitzoekt. Die huren dan zelf onderzoekers, influentiesonderzoekers en die komen dan met een rapport. Dan denk ik, nou, mooi. Dat kan je zo inkoppen als, als uh, officier van justitie, maar het is geen veroordeling. En als zo'n bedrijf het niet doet, ja, dan gebeurt het ook niet, denk ik. Dus dat is wel lastig. Maar het, uiteindelijk is het een kwestie van, 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 van hele goede uh, uh, rechercheurs in dienst nemen. Dat is eigenlijk het enige wat helpt, want er is natuurlijk een enorm geloof in big data en uh, dan gaan we koppelen en zo, maar dat levert nog niks op als je er niet over nadenkt. En niet de juiste rechercheurs erop zet.
0: En daar kan de Tweede Kamer wel iets aan bijdragen. Door te zeggen, we moeten daar meer mensen op zetten. Oftewel, er moet meer geld naar toe.
1: Ja, nou, er gaat nu 100 miljoen naar uh, <kauw> zo'n ondermijningsfonds. Maar dat is natuurlijk niet alleen dit. Dat gaat dan natuurlijk ook over...
0: Uh, Wat is dat voor fonds?
1: Ja, er is net 100 miljoen vrijgemaakt om ondermijning aan te pakken. Dat is dan als een soort fonds, ik geloof leiding van Peter Nordanus. Een oud PvdA-politicus. Ja, ondermijning is een beetje zo'n modewoord. Ik zie het, het is een beetje hetzelfde ook vaak als, als georganiseerde misdaad. Hè. Dus die wietjongens die met geld uh, op stap gaan. Het is weer niet helemaal hetzelfde als witte Het is natuurlijk een beetje onduidelijk. Ja, wat zijn we nou aan het bestrijden? En waar gaat dat geld dan echt naartoe? Want ja, als je er niet heel veel mensen voor gaat aannemen, loopt het weer vast, denk ik.
0: Maar goed, die 100 miljoen, dat, dat is goed.
1: Dat is goed, ja. Maar ja, je moet altijd zien, dat wordt al toegezegd in Den Haag. En, en dan moet je ook nog maar zien dat het ook echt op de plaats van bestemming komt... Maar daar ga jij bovenop zitten, toch? En dat is wel de bedoeling, ja. Maar heel vaak zijn dat soort bedragen... Dat zijn dan, dan hebben ze potjes bij elkaar geveegd... hebben ze een mooie strik omgedaan... en dan presenteren ze het als iets heel nieuws. Dat ik, ja, maar wacht eventjes. Daar uh, word ik ook al heel lang gegoogeld met het politiebudget. En uh, daar schrijf ik ook nog wel eens wat over. Dat interesseert verder helemaal niemand. Ik ben de enige die daarover <lacht> schrijft. Maar ja, als je gewoon in de politiebegroting leest... dan zie je dat ze gewoon ieder jaar heel veel geld tekort komen En dat lenen ze dan bij het ministerie. Dan denk ik, ja... En ze moeten ondertussen moeten ze hun, hun vastgoed verkopen. Ja, als je het bij een bedrijf zou doen, als het wat zou gebeuren bij, bij de HEMA, of zoiets, zou je zeggen dat is asset stripping. Je verkoopt het goed en je stout het vol met schulden. Maar dat is natuurlijk een manier om, om toch bij bestaan, bij lage budgetten of bij ja, gelijkblijvende budgetten, de politie gewoon in de lucht te houden. Terwijl ze eigenlijk geld aan het lenen zijn. Dus ik ben altijd een beetje sceptisch over. er komt extra geld bij. Ik, ja, maar is het ook echt zo? Of, of, waar, waar blijft dat dan? Gaan we er echt mensen voor aannemen? Ik weet het niet.
0: Nou, misschien gaan we het lezen in je volgende artikelen. We
1: gaan ermee aan de slag. Ja.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.